0: Ich möchte mit euch heute über das Beten nachdenken. Ich bin selber nicht so der große Beter, aber mir ist das Thema in letzter Zeit recht wichtig geworden. Und da ich ein Kind der 70er und 80er bin, fallen mir auch immer mal wieder immer mal wieder Lieder aus meiner Jugend ein, die ich damals so gehört habe. Damals war die Gruppe BAP aus Köln sehr populär, manche kennen die vielleicht. Ein paar Lieder mochte ich, ein paar nicht. Ich habe es eigentlich nicht so mit Kölsch. Aber die hatten ein Lied im Repertoire, das sich mit dem Gebet beschäftigte. Ähm, ich zeige euch mal ein paar Textauszüge. Allerdings äh, auf Hochdeutsch übersetzt, weil Kölsch kann man ja keinem zumuten. Nehmen wir in die Richtung, da ist der Rechner, ne? Ah ja, zu weit. So, genau. Also, wenn das Beten sich lohnen täte, wie gesagt, nicht in Kölsch, sondern in Hochdeutsch, was meinst du wohl, was ich dann beten täte? Für all das, wo der Wurm drin, für all das, was mich schon immer quält, für all das, was sich wohl niemals ändert, klar, auch für das, was mir gefällt. Ich täte beten, was das Zeug hält, ich täte beten, auf Teufel komm raus, ich täte beten, für was ich gerade Lust hätte, doch für nichts, wo mir, wer sagt, du musst. Vielleicht beneide ich auch die, die glauben können, doch was soll das, ich jage doch kein Phantom. Gott wäre beten. Nicht so sinnlos. Ja, was ist die Vorstellung dieses Liedes, die Botschaft? Beten lohnt sich nicht. Es fängt ja schon so an, wenn das Beten sich lohnen täte. Für unsere Schüler, das ist Konjunktiv Vergangenheit und diese Zeitform nimmt man für sehr Unwahrscheinliches. Aber wenn doch, wofür will er beten? Er hat schon die anderen im Blick, für all das, wo der Wurm drin ist, für all das, was sich wohl niemals ändert. Doch er sieht es aus seiner Blickrichtung, was mich quält. Das ist halt ein generelles Problem. Man ist natürlich gegen Krieg, gegen Hunger, gegen Leid, aber man weiß ja gar nicht so richtig, wo wie viel Leid ist. Dadurch übersieht man einfach viel. Der Liedautor sieht das Gebet als Mittel, um Dinge zu bewirken, so wie er sich das vorstellt. Man kann ja auch an vielen Dingen verzweifeln. Es wäre doch schön, wenn man nur zu beten bräuchte und Abracadabra ist passiert. Und natürlich, darin ist das Lied auch nach 30 Jahren noch sehr modern. Ich bete wann und wozu ich Lust habe. Aber es ist so sinnlos. Gott ist nur ein Phantom, so seine Schlussfolgerung. Man merkt aber, dass doch eine gewisse Sehnsucht herausschimmert, dass da doch mehr dran wäre. Und eine Sache hat er verstanden. Das Gebet an sich war einmal ursprünglich so gedacht, dass es etwas bewirken sollte. Und da kommt der Liedautor nicht mit klar und irgendwie fordert es ihn heraus. Wenn man Gebete im Fernsehen sieht, ob das nun eine Szene aus irgendeinem offiziellen Gottesdienst in den Nachrichten ist oder ein Ausschnitt aus dem Vatikanstaat oder sonst wo, dann sind das meistens abgelesene oder auswendig gelernte Gebete. Ich habe das selber so auch als Teenager in der evangelischen Kirche erlebt. Der Pastor hat seine Liturgie gelesen. Ich wollte erst abgespult sagen, aber ich habe später auch einen anderen evangelischen Pastor kennengelernt, der hat seine Liturgie, die Inhalte sehr ernst genommen. Dem konnte ich das abspüren. Von daher bin ich mit solchen Urteilen vorsichtig. Aber die Gefahr des Abspulens ist natürlich vorhanden, weil man immer dieselben Texte liest, beziehungsweise irgendwann auswendig kann. Ich weiß noch, wie ich freie Gebete als Jugendlicher kennengelernt habe. Ich kann mich sogar noch an das allererste Mal erinnern. Ich war 15 und besuchte das erste Mal einen christlichen Jugendkreis in Witzellen, der von einem evangelischen Theologiestudenten geleitet wurde. Nach dem Thema sollten wir die Augen schließen und still zu Gott beten. Und mein Kopf war leer und ich wusste nicht, was ich beten sollte. Worüber soll ich mit Gott reden? An das zweite und dritte Mal kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber dieses erste Mal, das werde ich wohl nie vergessen. Dieser Theologiestudent hat dann nachher auch frei laut gebetet. In diesem Kreis, der einmal im Monat stattfand, bin ich dann weiter hingegangen. Habe auch irgendwann die Gemeinde hier kennengelernt. Die haben dann waren mal Gastreferenten da. Der Roland wird sich erinnern, ganz dunkel. Mit Gunther und Michael wart ihr da. Hier im Gottesdienst wurde frei gebetet. Das kannte ich aus Gottesdiensten bisher auch nicht. Keine Liturgie, freies Gebet. Und die Lieder waren etwas, wie sage ich frischer als in der Kirche. Das fand ich toll. Und auch damals fand ich und das finde ich auch heute noch freies Gebet irgendwie ehrlicher als abgelesenes oder auswendig gelerntes Gebet. Selbst wenn dann einer mal wirklich dummes Zeug redet, das kommt ja auch manchmal vor. Es war trotzdem irgendwie ehrlicher, weil er sich Gedanken gemacht hat. Aber das ist natürlich das ist jetzt so mein subjektives Empfinden. Also wenn ich zum Beispiel hier im Gottesdienst moderiere und am Anfang bete, schreibe ich mir auch Stichpunkte auf, zu passend zum Wochenspruch, was mir für mich und für die Gemeinde wichtig geworden ist. Ja, aber nun möchte ich mit euch in die Bibel gucken, was die Bibel über Gebet sagt. In der Bergpredigt spricht Jesus ab Matthäus 6, Vers 5 über das Gebet. Genau. Ich lese euch das mal vor. 5 Vers 5 bis 8. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und in die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander aneinanderreihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Also das Gebet ist nicht für das eigene Ansehen gedacht. Heute kann man in der Gesellschaft mit Beten jetzt nicht mehr so punkten, aber es ist klar, was damit gemeint ist. Ein Gebet macht nur Sinn, wenn es an Gott gerichtet ist. Wenn es zur Angeberei dient, ist es sinnlos. Und auch bei dem Lied am Anfang. Das spielt Gott ja eigentlich gar keine Rolle. Er beschreibt letztendlich nur ein Beten, das ein Aufzählen von Wünschen ist, aber den eigentlichen Adressaten gar nicht im Blick hat. Gott ist ein Vater, der uns sieht, wenn man Gottes Kind ist. Und die, die Gott nicht kennen, machen beim Gebet nur nutzlose, leere Worte. Und Gott, unser Vater, weiß, was wir brauchen, und zwar schon, bevor wir ihn darum bitten, nicht muss bei der Vorbereitung noch ein weiterer Satz zum Thema Gebet aus meiner Jugend eingefallen. Beten alleine reicht nicht, man muss auch was tun. Dieser Satz enthält sogar eine gewisse Weisheit, nicht weil er wahr ist, also meiner Ansicht nach ist er falsch. Aber wenn man darüber nachdenkt, warum er falsch ist, dann kommt man zu einem besseren Verständnis, was Gebet eigentlich ist. Ich habe diesen Satz schon lange nicht mehr gehört, wenn man so vor 20 Jahren wenn ich dann, hab ich dann, Damals habe ich mehr über den Glauben diskutiert. Und wenn man dann auf das Thema Gebet kam, dann kann das ganz oft. Beten alleine reicht nicht, man muss auch was tun. Was für ein Verständnis vom Beten, vom Christsein steckt hinter diesem Satz? Vielleicht könnte man das so ausdrücken. Christen beten irgendwie, entweder spulen sie Gebete ab, so wie ein Rosenkranz oder beten sonst irgendwie. Aber wenn sie nichts tun, passiert auch nichts. Wenn man nur redet, mit wem auch immer, und nichts tut, Passiert nichts. Für die reine Aufzählung von Wünschen, letztendlich von leeren Worten, durch Menschen, die Gott nicht kennen, gilt das auch. Das reicht wirklich nicht. Da passiert nichts. Da muss man was tun. Aber wie ist das, wenn man mit Gott, seinem Vater spricht, wenn ein Gotteskind sich an seinen Vater wendet und dieser Vater ist allmächtig. Was passiert dann? Gott wird irgendwie wirken. Und muss man dann noch etwas tun? Nein, muss man nicht. Vielleicht wird man etwas tun. Aber man muss nichts tun. In Philippa 2, Vers 13 steht das so schön drin. Ich habe jetzt mal die Luther genommen, weil das da sehr knackig ausgedrückt ist. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Er bewirkt nicht das Müssen und das Vollbringen, sondern das Wollen und das Vollbringen. Gebet ist ja auch Begegnung, Kommunikation mit Gott. Und alleine das verändert einen schon. Aber Gott kann noch mehr. Er kann unser Wollen verändern, vom ego -Trip wegführen. Und deswegen reicht beten und man muss nichts tun. Tja, und was sollen wir beten? Lukas 11, 1-4 bis Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr betet, dann sprecht. Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Sünden, auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist. Und lass uns nicht in Versuchung geraten. Ist das das vater unser? Ist das eine moderne Übersetzung? Ja, das ist die neue Genfer Übersetzung hier NGÜ. Die ist ziemlich modern, heutiges Deutsch, aber ziemlich genau von der Bedeutung. Aber da fehlt doch was. Im Prinzip gibt es zwei Vater Unser. Das ist das Kürzere. Ich habe bisher noch nie erlebt, dass dieses Gebet irgendwo gemeinsam gebetet wurde. Obwohl es mit den Worten beginnt, wenn ihr betet, dann sprecht. Ich möchte nun mit euch gerne einmal... Beide Vater unsers durchgehen und vergleichen, was da innerlich so drin steht. Markus 6, 9, Vers 9, da ist das ähm, lange. Und Lukas 11, Vers 2 ist das ähm, kurze. Der erste Satz ist die Anrede. Vater oder unser Vater im Himmel. Der Unterschied ist nicht so groß. Dass Gott unser Vater im Himmel ist, sollte jedes, jedem Kind Gottes klar sein. Aber vielleicht ist die ausführliche Variante dort angebracht, wo Außenstehende zuhören können, damit eindeutig ist, wer gemeint ist. Ja, und dann kommt die erste Bitte. Dein Name werde geheiligt. Geheiligt. Ich habe doch mal versucht, das Wort heilig zu definieren. Man, das wird im christlichen Kreise immer gern benutzt, das ist gar nicht so leicht. In der Umgangssprache ähm, ist das ja auch schon vorgedrungen, da heißt das sowas wie unverrückbar oder unaufgehbar. Ne? Wenn jemand sagt, das ist mir heilig, so, da geht nichts dran, das bleibt so. So ein bisschen passt das auch, denn der Name, unter dem Gott auf diese Erde gekommen ist, Jesus Christus, der ist für uns unverrückbar. Dieser Name ist uns heilig. vollständige Bedeutung dieses Wortes, das habe ich jetzt aus Wikipedia, da gucke ich so bei Wortdefinitionen immer gerne nach. Wikipedia definiert das Wort heilig als zur göttlichen Sphäre gehörend. In Jesaja 6, Vers 3 wird Gott dreimal heilig genannt. Und dann gibt es Stellen in zum Beispiel 3. Mose 11, Vers 44, da wird diese Heiligkeit auf Menschen ausgedehnt. Denn ich bin der Herr, euer Gott, heiligt euch und seid heilig, weil ich heilig bin. Es scheint also so zu sein, dass die Ausrichtung auf Gott, die Nähe Gottes, heilig macht. Und damit scheint die Definition von Wikipedia tatsächlich richtig zu sein. Wobei weil da drin steht, heißt das ja nicht, dass das stimmt. Und dein Name werde geheiligt, würde dann bedeuten, dass hier auf Erden allen klar werden soll, dass der Name Jesus Christus zur göttlichen Sphäre, zu Gott gehört, dass es der Name ist, in dem Rettung ist. Es gab in den früheren Jugendliederbüchern, so die Älteren erinnern sich vielleicht an das Lied, gab es eine Vertonung vom Vater Unser. Bei der Melodie und Textverteilung habe ich das Gefühl, das äh, war eher so gehuddelt. Aber der, der Autor hatte eine interessante Idee. Ähm, ich ich singe das mal kurz an. Ähm, Vater, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, geheiligt werde dein Name. Wie im Himmel, so auch auf Erden, geheiligt werde dein Name. Unser täglich Brot gib uns heute, geheiligt werde dein Name. Also musikalisch jetzt nicht so anspruchsvoll, aber ich fand eine Idee, fand ich total gut in diesem Lied. dass ähm, alles, was wir erbitten, das soll dazu dienen, dass Gottes Name, der Name Jesus Christus, geheiligt wird. Dass es der ganzen Welt zeigt, Jesus Christus ist von Gott gesandt. Er war nicht nur ein Mensch, er war so ein Gottes, er ist auferstanden, erlebt. Und das soll allen klar werden. Letztendlich heißt das, geheiligt werde dein Name. Ja, kommen wir zum nächsten. Dein Reich komme. Hier haben wir eigentlich wieder dieselbe Aussage bei beiden Versionen. Ähm, bei der Matthäus-Version steht noch dabei: "Denn Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht." Aber eigentlich ist das klar, ne? Wo Gottes Reich ist, geschieht sein Wille. Wo ich das sagen habe, geschieht mein Wille. Gibt's leider nicht das Reich, ne? Aber es ist logisch, ne? Wo Gottes Reich ist, geschieht sein Wille. Und wahrscheinlich ist das auch wieder die ausführliche Variante wieder zur Verdeutlichung, damit uns das klar wird oder auch wenn Außenstehende mithören. Und das ist auch, eigentlich auch eine Überschrift für die folgenden Bitten. Wenn Gottes Reich einzieht, dann bekommen wir Sündenvergebung, dann bekommen wir unser tägliches Brot und dann wird doch Vergebung für den Nächsten praktiziert. Also das ist auch wieder, das zieht sich auch in die folgenden Dinger mit rein. So, ja, gib uns heute unser tägliches Brot. Und gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Da habe ich jetzt eine Übersetzung genommen, wo das unterschiedlich ist, die Neue Genfer. In der Elberfeller steht das beides gleich und ich glaube auch, dass da wörtlich steht da auch, gib uns unser tägliches Brot, also bei dem Rechten. Aber eigentlich ist das tägliche Brot nur ein Bild, ne? denn ich glaube, dass dieses Gebet gilt auch für Christen, die kein Brot vertragen oder kein Brot mögen. Die Matthäus-Version wird aber von vielen Kirchen liturgisch verwendet und deshalb haben sich die Übersetzer wohl nicht getraut, das tägliche Brot da quasi rauszunehmen, weil das andere ist eigentlich von der Bedeutung her richtiger. Das linke gilt ja nur, wenn man wirklich weiß, täglich Brot ist das, was ich brauche. Ne? Also wenn einem dieser, dieses Bild bewusst ist. Aber was heißt das nun? Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Da habe ich länger drüber nachgedacht. Ähm, es gibt in den Sprüchen gibt es eine interessante Stelle, die da so ein bisschen dazu passt. Sprüche 30, 8 und 9. Bewahre mich davor, andere zu belügen oder zu betrügen und lass mich weder arm noch reich werden, sondern gib mir gerade so viel, wie ich brauche. Denn wenn ich reich werde, könnte ich dich verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Und wenn ich zu arm bin, könnte ich stehlen und so den heiligen Namen Gottes in den Schmutz ziehen. Was heißt das für uns? Reich und Arm sind relativ. Verglichen mit dem Mittelalter leben wir alle wie die Könige. Wir haben fließendes Wasser, wir haben bequeme Heizung, wir haben genug zu essen und wir haben viele elektrische Geräte, die uns als zuverlässige Helfer dienen. Das, und dazu haben wir noch das Wissen, Zugriff auf das Wissen der ganzen Welt per Internet. Das hatten früher noch nicht einmal der reiche Adel. Andererseits gibt es viele Menschen bei uns, die sich viel weniger als die Mehrheit der Bevölkerung leisten können. Sie können keine kulturellen Veranstaltungen besuchen, sie können sich keinen Urlaub leisten. Sie fühlen sich abgehängt vom Rest der Bevölkerung. Das deutsche Wort arm wird laut Wikipedia von den meisten Sprachforschern auf ein germanisches Wort zurückgeführt, das vereinsamt, verweist, verlassen bedeutet. Und das drückt ja genau dieses Abgehängtsein aus. Ich selber war zwar nie arm in dem Sinn, dass meine wirtschaftliche Existenz gefährdet wurde war, aber ich kann mich an Zeiten als Student erinnern, wo ich es mit geme in Gemeinschaft mit anderen jungen Erwachsenen schon erlebt habe, dass die weniger Probleme mit finanziellen Mitteln als ich hatte. Dann wollte man gemeinsam was planen und dann fielen so Sätze, "Ey, 50 Mark sind doch nicht viel Geld. Also Mark. Äh, ist halt schon was her. 50 Mark sind noch nicht viel Geld. Und das habe ich als sehr unangenehm empfunden. Ne, für mich war es viel Geld. Also wenn es dir heute wirtschaftlich gut geht, dann vergiss bitte solche Zeiten aus deinem Leben nicht. Zum Thema Armut in Bezug auf Kirche habe ich auch mal einen total interessanten Artikel in der Welt gelesen. Das ist schon ein, zwei Jahre her. Dort wurde die wirtschaftliche Situation von Katholiken und Pfingstlern verglichen. In Lateinamerika. Und den Pfingstlern ging es im statistischen Mittel deutlich besser als den Katholiken. Und der Autor des Artikels, der hat das so erklärt, dass den Katholiken gesagt wird, dass man lernen muss, in der Armut zufrieden zu sein, man wird im Himmel dann belohnt. Und in den Pfingstgemeinden, da geht es ja eher dann so, Gott kann was ändern. Gott kann auch materiell was ändern. Ich meine, manche Pfingstler sind ja so drauf, die sagen, Gott will, dass du reich wirst. Das ist dann schon ein bisschen Overkill. Aber grundsätzlich scheint alleine die Möglichkeit, sich selber wirtschaftlich verbessern zu können, Menschen anzutreiben. Und so passiert was. Und ich glaube auch, dass Gott auf Gebete reagiert: Herr, hilf mir in meiner Armut. Das glaube ich schon. Herr, mach mich reich. Das wird mit Sicherheit nicht. Aber Herr, hilf mir in meiner Armut schon. Es gibt auch einen interessanten Bibelvers dazu. Da habe ich auch auf Folie. 1. Korinther 7, 20-21. Jeder soll die Lebensumstände akzeptieren, in denen er sich befand, als er zum Glauben gerufen wurde. Warst du ein Sklave, als Gott dich rief, lass dich davon nicht niederdrücken. Wenn sich dir allerdings eine Gelegenheit bietet, die Freiheit zu erlangen, dann mach dankbar davon Gebrauch. Wenn man das verallgemeinert heißt das eigentlich, sei zufrieden mit deiner Situation. Aber nutze die Chancen, die sich dir bieten. Unzufriedenheit macht einen krank und die Umgebung meistens auch. Man kennt vielleicht Leute, die haben das Wort Klage so auf der Stirn stehen. Und die machen es einem oft schwer. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Und ich füge einmal eigenmächtig hinzu und schenke uns die Zufriedenheit dazu. Aber wie gesagt, Chancen, die sich ergeben, darf, soll man nutzen. Das kommt in dem Bibeltext so ganz selbstverständlich rüber. So dieses, dass der Autor der Welt da als katholisches Modell das ist falsch. Natürlich darf man Chancen nutzen, wenn sie sich ergeben. Und auch das andere Extrem, die Geldgier oder Besitzgier, die ist natürlich auch ungesund. Die Bibel bezeichnet sie als Götzendienst. Das ist klar. Ja, gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben, die an uns schuldig wurden. Hier sind beide Versionen wieder gleich. Vergebung ist ja schon ein zentraler Punkt in unserem Glauben. Um Vergebung bitten, Vergebung empfangen, anderen vergeben. Das kann man nicht trennen. Zuallererst braucht man natürlich die Erkenntnis, dass man selber Vergebung braucht. Man benötigt Problembewusstsein. Ich mache immer wieder Murks gegen meinen Mitmenschen. Also Neudeutsch für, ich bin ein sündiger Mensch. Von daher brauche ich Vergebung durch Gott. Und vergeben wir? selbstverständlich uns am Nächsten. Das wird natürlich dann sehr schwer, wenn der andere einem wirklich wehgetan hat. Banale Dinge kann jeder vergeben, aber schlimme Dinge? Vergebung ist nicht dasselbe wie unter den Teppichkern. Zur Vergebung kann es auch gehören, dass man zugibt, dass man verletzt wurde. Man muss Schwäche und Schmerz eingestehen. Oft genug reagiert ja ein verletzter Mensch so, indem er die Sache abtut. Ist mir egal, war nicht so schlimm. Reden wir nicht mehr drüber. Aber der Klang der gesprochenen Worte entlarvt deren Inhalt als Lüge. Manchmal wird man auch ohne Absicht verletzt. Mir ist das auf der Arbeit letztens passiert. Hat ein Kollege, weil es Probleme mit einer Datenbankabfrage gab, zu einem Meeting eingeladen und als Begründung in die Einladung geschrieben, dass meine, es war meine Abfrage, er hat mich namentlich erwähnt, daran schuld wäre. Ich war total sauer weil das so nicht stimmte, aber die anderen Kollegen haben die Mail genauso verstanden wie ich. Diese Mail ging an viele, auch an den Chef, der war nämlich auch eingeladen. Und da habe ich mich in dem Meeting lautstark deutlich angepisst über diese Mail beschwert. Inzwischen bin ich überzeugt, dass der Kollege es gar nicht böse gemeint hat. Er hat sich unabsichtlich in der Formulierung vergriffen. Und wahrscheinlich war meine Reaktion auch überzogen, aber er hatte einen meiner wunden Punkte erwischt. Also ich habe nichts gegen Kritik, auch öffentliche Kritik tut zwar weh, aber das geht. Ich habe nur ein Problem damit, wenn ich mich nicht dazu äußern kann. Und das geht nicht, weil bei diesen Einladungsmails da kann man nicht darauf antworten. Die sind dann raus. Das ist dasselbe, als wenn man was in die Stadt schreit, das ist dann raus. Jeder ja, hat irgendwelche wunden Punkte und das war halt einer von meinen. Letztendlich ist es gar nicht wichtig, ob es der Kollege absichtlich oder vorsätzlich gemacht hat. Vergeben sollte ich ihn in jedem Fall. Für die weitere Zusammenarbeit ist natürlich schon besser, dass es nicht vorsätzlich war. Ne? Also nette Kollegen sind ja irgendwie angenehmer und hm, deswegen versuche auch ich, ein netter Kollege zu sein. Ja, Vergebung ist ein Thema, das einem ein Leben lang begleitet und was auch ein Schlüssel für persönliche Freiheit ist. Nachtragend zu sein bedeutet nämlich, dass man dauernd eine Last jemandem hinterher tragen muss. Und mit so einer Last ist man nicht frei. Also, vergeben wir, auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist. Ja, kommen wir zur Versuchung. Hier haben wir wieder Unterschiede in beiden Versionen. Lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Die Versuchung scheint eine besondere Gefahr für uns Christen zu sein. Und interessanterweise steht hier nicht, lass uns in der Versuchung widerstehen. Lass uns gar nicht erst hineinkommen. Anscheinend ist das Fleisch wirklich schwach. So steht es zum Beispiel in Markus 14, Vers 38. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. In einer Werbung, ich glaube, das war Werbung für das Eismacken, da bin ich mir aber nicht mehr sicher, da wurde einmal der Spruch gebracht, das Schönste an der Versuchung, ist das Nachgeben. Und das ist genau das Problem. Jeder ja, hat wohl eigene Versuchungen, bei denen er gefährdet ist. Ähnlich wie mit den wunden Punkten. Aber so ein bisschen kann ein dieser Gebetsteil trotzdem ärgern. Ne? Wir möchten doch lieber stark sein mit Christus, unterwegs, allem Bösen, allen Versuchungen, vorbildlich widerstehen. Und das passt nicht zu diesem Gebet. Ich bin schwach, lass mich in manche Situationen bitte gar nicht hineinkommen wo der Böse sowieso stärker ist als ich. Aber das ist leider die Wahrheit. Ja, und dann der Schluss. Den gibt es nur in einer Variante. Denn dir gehört das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In vielen Bibelübersetzungen, da steht dieser Satz nur in der Fußnote. Er steht ja gar nicht selber im Text drin, weil er in den ältesten Quellen fehlt. Allerdings, das fand ich interessant, in der Lutherbibel war eine Anmerkung, dass er am Anfang des zweiten Jahrhunderts, und das ist schon recht früh, in einer Gemeindeordnung auftaucht, wo das ganze Vaterunser angeführt wurde. Ja, was soll man von diesem Satz halten? Er stimmt. Ja, ne? Ist so. Wir fangen aber zwei Wünsche dazu ein. Zum einen würde ich mich freuen, wenn Gottes Reich, Kraft und Herrlichkeit noch mehr in meinem Leben und in unserer Gemeinde sichtbar und erkennbar wird. Und zum anderen würde ich mich freuen, dass ich und dass wir es auch wirklich erkennen, wo Gottes Reich und Kraft und Herrlichkeit wirksam sind. Manchmal hat man da ja einfach ein Brett vom Kopf. Wir ja, haben nach dem Vater unser Matthäus wird noch einmal die Vergebung hervorgehoben. Da kommt nach diesem Vers kommt noch mal Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr bei den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater am Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und bei Lukas, da kommt nach dem Gleichnis, äh, kommt nach dem Vers, lass uns nicht in Versuchen geraten, kommt das Gleichnis vom Freund in der Nacht, der alleine deshalb oder fragt, etwas bekommt und deshalb beten. Ich danke, dass ihr so geduldig seid. Ich bringe heute ein bisschen länger als sonst. Ich komme zum Schluss. Zusammenfassung. Gebet ist kein Abrakadabra, sondern ein Gespräch mit Gott. Und es ist nur wirksam, wenn es das auch ist. Viele leere Worte bewirken nichts. Ges Gebete sind Gespräche von Gottes Kindern zu ihrem Vater im Himmel. und Nur diese Gebete bewirken etwas. Das habe ich mir jetzt gerade wiederholt. Naja, egal. Es gibt zwei Vaterunsers mit vergleichbarem Inhalt. Wobei das Bekanntere das ausführlicher ist. Dein Name werde geheiligt. Der Name, in dem das Heil ist, soll überall als solcher bekannt sein. Zur göttlichen Sphäre gehörend. Jesus Christus, der Name, in dem das Heil ist. Dein Reich komme, das beinhaltet, dass Gottes Wille geschehe. Bei uns persönlich, in unserer Gemeinde und überall. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Und lass uns damit zufrieden sein. Dabei aber nicht resignieren, sondern Chancen durchaus nutzen. Und vergib uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben jeden, der an uns schuldig geworden ist. Seien wir immer offen dafür, dass wir Vergebung brauchen. Und dabei auch immer anderen vergeben, auch wenn es schwer fällt. Und lass uns nicht in Versuchung geraten. Die Versuchung ist oft genug stärker als wir. Amen.